0: Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的《逆行人生》。今天的节目的音频呢，来自我今年六月份夏天的时候去厦门那边旅居，住进了一个今年夏天刚刚新建好的乡村杂志社。虽然说叫杂志社，但其实它是由一个闽南的老房子古厝改建而成的一个线下的乡旅文创青年空间。你也可以把它称之为乡创客厅，或者说是一个复合型的，可以住宿，可以办活动，可以跟呃当地的。乡村或者说是嗯、呃、年轻人去进行交流的地方，还是一个挺神奇的地方的。我也是因为一个朋友的介绍，然后认识了串门杂志社的主理人之一 Jeremy， 呃，在那边住了大概三天的时间。然后呢，在入住了之后，因为跟他们的几位主理人都有过一些交流，知道了他们在。创办这个线下空间之前呢，其实是从国企裸辞了。而且很有意思的是，他们一共有四个创始人，然后其中有三个是大学同学，啊、呃，另外三个又是前同事，所以相当于是关系。非常亲近的熟人一起去联合创业，而且做的也都是各自擅长和喜欢的事情。那这几年国内可能冒出了非常多的线下青年空间的组织和一些创业团队，有很多人也觉得他好像听上去是一种新型的向往的生活的这一种，把工作、生活、事业结合到一起的很好的一种。呃，工作和生活的方式吧，但是可能也很多人会关心说，嗯、呃，租下或者说是改造这样一个老房子，把它当做一个空间，它需要多少启动资金，以及说这样的一个创业模式。它可持续吗？它赚钱吗？它到底有哪些变现的方式呢？所以这一期的节目呢，我跟他们深入的聊了一下关于串门乡村杂志社它创立以来的一个前因后果，以及它的商业变现模式，还有就是他们几位创始人主理人对于这个青年乡创空间的一个未来的规划。那如果大家对于乡村创业或者说是线下青年空间感兴趣的话，呃，这一期节目，我觉得可能会给大家一些新的启发。好的，话不多说，那接下来就进入我们正式的今天的节目吧。哈喽， Hello, 大家好，我今天来到了厦门的串门杂志社，然后这边是在厦门的可以说是城郊结合部吗的一个地方，嗯、然后他们是今年六一的时候刚刚开业，最近我在厦门旅行，通过我有一个朋友的介绍，然后我就知道了有这样一个空间的存在，所以就到这里来小住两天，然后呢也趁这个机会跟这边的两位联合的主理人来聊一聊这个空间成立前后背后的一些故事。那你们先来做一下自我介绍吧，谁先来？呃，我先来吧。
1: 嗯，呃，大家好，那我是串门乡村杂志社的主理人。那么呢，我在这个空间呢，主要是负责整个项目的一个品牌，包括商务统筹这一块
2: 。大家好，我是串门乡村杂志社的主理人 Jeremy， 然后我主要是负责策划和文案
0: 。嗯，你们不用这么严肃，我觉得,觉得好<笑>好严肃对。首先就是大家可能会想了解一下串门杂志社是一个什么样的地方，所以你们可以，呃，更能用最通俗易懂的方式让大家。来了解这是一个什么样的地方，可以来这做什么吗
1: ？是因为我们原本的定位叫做“半城半乡新生活实验场”嘛。嗯、那这个定位其实好多人他可能没没办法一下子 get 到。然后昨天就是我们插画师三生的一个朋友，他有讲到说有一个概念大家会比较容易理解，就是厦门版向往的生活。哦、那其实我们希望呢，就是呃现在很多都市的青年如果压力很大，他可以到乡村来。放空自己，然后来这边去体验各种生活，包括我们呃后天我们也会跟这边的村民有合作，这个一起包粽子，然后一起做艾草花束，找回节日的仪式感。就是我们希望在这个空间能够唤醒一些，就是过去呃。失落就失落的一些文化，然后让呃大家能够在这边找到自我，这个其实是第一个层面，我觉得是大众比较容易理解的。那之后呢，其实我们我们更多的是我们是做一个呃青年乡村振兴的一个乡创团队，所以这里也是我们的工作室，嗯嗯
0: 嗯。嗯那还有就是很多人可能对现在线下空间，包括一些新青年共创的线下空间很感兴趣吗？这几年也有很多人开始去尝试去做一些线下空间，呃，大家可能也比较关心，比如说什么样的人会选择住到乡村来，或者说在乡村找一个比较空的一个旧旧的一个老房子，花很多时间精力去改造它。对，那我我了解的、啊，就是你们其实，在做现在这个事情之前，是有一份稳定的工作，而且很多人还是在国企里面上班的，嗯、所以可能很多人对什么样的人会做这样一个空间感兴趣。那你们之前的工作经历大概背景是什么样的？可以给大家介绍一下。嗯
1: ，那我我现在说我之前的一个工作经历吧，其实我。在国企之前，我是呃在碧桂园，然后文商旅集团，呃任职是负责这个商业企划板块。那其实，在之前的这个工作经历，它是。包括碧桂园这个集团，它是高周转的，就是它是做一些很快，包括整个公司集团的一个呃体系化、制度化，包括很商业化这样的一个集团公司。那其实我在那边呃学到了很多跟商业相关的一些一些内容。那因为这些东西也就只有在一个集团化的公司能够去学习到。但是呃制度化的东西总归是有瓶颈，因为它集团就像一个系统，其实任何人在那边，即使我觉得再优秀。他还是一个一颗螺丝钉。那从那边出来之后，其实我厦门人，他会比较喜欢回家发展。那有一个契机，我就回来了。那也就是。到你刚刚讲的那个国企，就是海峡旅游上班。那海峡旅游，我觉得在这个呃短暂的一年多的一个经历，我觉得最难得的就是呃，他教会了我很多呃跟生活方式有关的东西。就是我们的原本的社长，他是一个呃上班的时候，他最早来，他就会哎摆弄一下这个呃桌上的花呀，然后包括他对喝茶，就是闽南人很喜欢喝茶，但对他他对茶有专门去学，十分的讲究。我觉得这个。这个是我在前一段工作经历中就是没有去就是接触到的，但是我觉得一个成功的商业，它一定是既要有呃商业的一个闭环，它能够落地，它还要有情怀，要有生活方式，要有温度。所以说，因为我从小都有一个创业的梦想，所以说做这个项目的话，一方面是来源于这个创业的这个梦想，另外一方一部分应该是我内心就是也是住着一个比较呃古灵精怪的。一个孩子吧，就我觉得我想做一点有意义的、有意思并且有意义的事情，所以说我觉得乡村振兴是一个很好的一个方向。那包括我觉得接触未知，呃，把人生当做一场游戏，就是这个是我未来想要做的一个事情。
2: 嗯，嗯那我是之前在那个毕业以后，我就是在融创，就是房地产的一个文旅板块做管培生，然后当时就是。会接触说，除了那种传统旅行社的这个以外，还有另外的一种度假方式。因为当时我们是在海南嘛，海南有很丰富的这种度假和研学资源，所以从那开始，会对这种文旅方向有一个比较感兴趣的一个尝试。对，但是当时也是会发现说，在这种私企，在房地产。它其实还是比较强调一个商业的，就它缺少一些更多像情怀啊，或者是说更多社会价值实现的一部分。所以后面也是因为家庭的原因，然后我就离开了那个公司。但是当时也还是收获到很多。然后再到在深圳的时候，也是有一份事业单位的工作，但当时会觉得说那种一眼望到头的生活，其实不是我想要的。我更多的想要说是真真实实的去帮周边的人，去帮这个世界去做一些小小的事情，然后可以给他们带来一些改变。对，所以后面也是离开了事业单位，来到了。跟 m i k e 一个公司就是海峡旅游，然后在海峡旅游这个国企呢，会让我开始真正的去关注到乡村，因为我们以前更多的是作为一个乡村的记录者，我们有杂志《海峡旅游》这本十几年的一个杂志，然后我们也有村跑这个文体旅的 IP， 但我们可能那时候都还没有躬身入局去做乡村的实践，对，所以我们后面几个伙伴呢，就是大家都比较志同道合嘛，然后也是想着说那几。个。一个不设限的伙伴，一起去开启一段不设限的人生。然后乡村的话，它又是一个。最好的一个创意领域，因为它最最近它是有很多可以发现的一个新的机会。然后城市的话已经比较拥挤了，然后我们现在也有很多伙伴，他需要一个平台去发挥他自己的一个能量，所以我们就决定来做这件事情
0: 。嗯，对。哦，我知道你们团队还有另外两个设计师嘛，而且你们团队比较有意思的地方是，其实大家有很多人之前都是在同一家公司的前同事，是吧？然后现在一起出来。创业做这个项目，可以简单介绍一下另外另外两个小伙伴，你们是怎么样认识，然后决定一起来干这个事情的吗？嗯
2: ，我们还有另外两位插画师伙，呃，设计师伙伴，一位是三生，三生他是之前我和 Miki 都在那个海南大学的同学，但很奇妙的是，我们三个人其实在大学期间是不太认识的，嗯、就不太熟悉，但是到毕业以后，就是因为都喜欢乡村，因为都想要去做自己的事情，然后我们。在厦门这个地方重新团聚，实现了一个毕业以后的一个同学的一个聚会。对，然后就是大家商量下来说可以去做这个事情。然后还有刚才也有讲到一位设计师是孙瞻，他是我们原来海峡旅游的设计总监。对他之前是做酒店，还有就是艺术品这方面的设计，但他也是希望去。更多的去做一些社会设计，对，所以他跟三三生也是一样，都希望用社会去推动一些社会问题的解决，所以我们四个人就走到了一块。
0: 就是你们做这个项目，其实总体听上来，它首先它有可能社会价值的部分，偏公益和一些社会创新的部分，但同时我知道你们其实是拿自己的资金投入进来，去从零到一改造的这样的一个就是老房子嘛，一个院子。那很多人可能也。会比较好奇改造这个老房子启动资金需要多少去做这样一件事情？
1: 嗯嗯，呃，我们这个房子的话，其实我们因为好多是自己花心思去做的，因为今天早上有一个伙伴。过来有一个那个伙伴过来，他是呃国企，然后他也是做文旅这一块的。嗯、然后他说：“哎，你们这个应该要一百八到两百万吧？”我听到了，<笑>对。然后当时嗯嗯挺好的，有这种感觉。但其实我们整个投入下来大概五六十万吧。嗯，对对。然后说的
0: 是装修的费用和租金，对,
1: 对，还有部分的一些，嗯、我是指装修费用跟软装。软<妆>那如果再包含出租金的话，应该七年我们差不多要达到七八十万左右。嗯,嗯，对。这样子的一个投资，呃，为什么就是说全部由我们自己投资？其实也是希望说前期不要受太多的一个限制，就我们希望这边是一个串门这个品牌作为发生的一个场域，所以都是我们几个人就自己投资，嗯。嗯
0: 那你们是怎么因为什么样的机缘巧合会选这样一个地方，然后呃选中了这样的一个房子呢？嗯
1: 、呃，这个的话，因为呃我们也看了福建的挺多的乡，就是厦门，厦门挺多乡村，因为我们团队主要的就像我我家乡是在厦门嘛，然后希望说为家乡做一些事情。那我们也看了像呃集美，然后包括同安，然后海沧这边有一些村，就看过几个地方之后呢，呃其实这边一方面是有一个。呃，相见团队原本在这边的一个朋友，他去介绍。那另外就是说，我们福建人他会比较看风水这一块， oh. 所以说这个在地风水也是会去请师傅来去考虑的。那第三个还有很重要一个因素是房东，因为呃，在厦门这边，一般他做这个呃集体就是说呃。土地它统一流转到村集体这种管理方式是比较少的，一般还是我们要直接跟这个村民去沟通这个租赁的一个事情。那所以说，房东这个人，呃，的好坏其实蛮决定对这个事情蛮起决定作用。因为我们有朋友就是，呃，到最后临门一脚的时候，房东突然说不租了那这个这家的房东其实相对来讲，我觉得是还比较温和友善，我们现在跟他的关系也很好。对，所以说，呃，整体就是。这个是一个比较相对来讲客观的一个条件。另外就是说，还有一个是，呃，我们定位是半城半乡新手我自己实验场嘛。那它作为一个城乡的一个链接器，其实我们会选择交通相对便利的地方。像这个地方是距离岛内四十分钟左右，然后地铁包括有二号线，就是。相对来讲，它对于青年的一个到达成本是比较低的。那我们希望说，借由这样的一个场域，让更多青年关注到乡村。那之后，我们也有可能在这个山就环境更好的一些村里面，山山野那种，就是相当于说它比较野的一个地方。但我觉得是需要先有一个场域，让大家进入到乡村。那之后，我觉得可以再去深入了解更多。其他好玩的
0: 乡村嗯，嗯，对，嗯，其实像你们自己，嗯，自费去一起从零到一搭建这样一个场域，然后投入资金成本，我相信对普通上班族来说也不不低，嗯、对吧？然后刚刚我还在我们的那个社群里面问大家，哎，我采访这样的一个空间的主理人，你们有什么感兴趣的问题？然后我发现我问的最多的，大家都是好奇这个这个很有情怀的事情挺好，但它怎么变现？它商业模式是什么？嗯、所以你们可以跟我们分享。下你们在最开始决定做这样一个空间的时候，你们对他接下来商业上的发展有什么计划和想法吗？嗯
1: 嗯，其实是呃，当时决定做这个空间的时候，就是刚,刚 j i l l i a e r e m y 有介绍说，其实我们原本在《海峡旅游杂志》更多是第三者的角度去。记录去观察，但是很多东西就包括我们，因为我们之前的经历是服务了很多居端政府，就是做这种农农体旅文和的这种融合的这种嘉年华式的这样的一个造节的一个 IP，、嗯、包括有服务他们全年的服务。但我们会发现很多东西也确实是站在第三者的角度去切入，其实我很难去保证。比如说一个文创或者是一个什么产品，它真正是可以被市场接受或可以盈利的，那更多其实还是以政府买单为主。但是我们希望说，我们做的东西它是真的可以推向市场，就市场是可以接受。所以我们现在跟政府的服务、政政府的这种合作，有点像是这种乡村文旅这种咨询类的一个公司。那我们其实是我，所以我们需要有一个场域来去实践。那。这个空间呢，其实确实也是要基于我们之前有那样居端弊端的一个服务经验，所以我们那边积累了蛮多这样子的一个，无论是说前期的启动资金也好，还是说我们后续就是有这个可持续的一个，包括现金流这一块也好，这个东西是前期这个经验确实是必要的。那对于这个空间的话，呃，我们是希望把串门乡村杂志社这个作为一个品牌去打造，因为像。对其跟其他的乡村的一个服务，其实好多，呃，因为有的人他可能会误解我们，比如说是活动公司，但其实我们又不是活动公司，所以说我们其实是有自己串门这个品牌，未来是希望说借由刚刚讲的造节也好，然后这种全年的服务也好，我们去撬动就是一个地方，包括去筛选一些好的目的地，另外就是我们把这个空间先借由这个小的实验场域，从零到一，哎，看它。能否自身造血？包括我们通过这个小的场景去做一些内容，哎，像今天像你林安过来了，那改天有某一个另外一个艺术家过来了，我们跟他在这边共创很多内容，在线上去发生。那把我们的这个整个的一个包括内容啊，像是我们自己的私域、我们自己的社群先做起来，我们先做影响力。那之后我们希望把这个品牌跟他的一个运营模式跑通之后，其实我们会去复制第二个。呃，川本乡村杂志社第三个这个杂志社，因为现在好多乡村其实它。呃，空间不缺，好多都是政府改造好的，但它缺的其实是内容。但是这个前提就是我们要先把这个运营模式去跑通，那我觉得这个东西才能从先从零到一，再从一到二到三。那我觉得这个过程是我们在创业，我们作为创业者肯定是要去必经之路。那当然，它这个东西是需要脚踏实地的去走。所以你问我。怎么变现？其实我们现在最最那个明确的一个变现来源，确实就是呃，局端跟 B 端的一个服务。但对于这个空间的一个自身造血的这个变现的一个模式，我们确实还在探索中。嗯、对，那也希望说就是大家也可以持续关注我们。就哎，如果说我们这个模式真的成功了，那也真的希望说有更多的这个青年来参与进来，共创。那我们，因为我们有很多这种呃居端啊，包括这种弊端的服务，也可以和大家一起玩起来。因为我们想做的就是一个商业加流量加产业加设计等等这样一个乡村生
0: 态圈。那它是需要有很多青年来参与的。嗯。所以其实可以理解为，你们现在是两条腿走路的阶段，嗯，就是很多人担心的说，就空间不赚钱，但是你们能之所以能做这件事情，也是因为你们之前有一些就是基端政府端的一些服务他们的经验以及资源，而且它正好也是跟乡旅相关的，嗯、所以你们团队是有能力去做这样的一个空间，嗯，啊、嗯，我可以这样理解，
1: 对，而且就是好多来的伙伴其实也会把这边当成像我们的一个品牌体验空间一样。就是包括很多这种客户，他也会过来看到我们的一些设计的案例啊等等，所以这边就是它比较特殊，就在于它不完全是一个对外盈利的、营业的这种，比如说是民宿也好啊，还是什么这个餐厅也好，它不是单纯的这样一个空间，更多是就是把我们的品牌去内容去注入到在地。那这样的一个空间，其实另外我们也还在探索一个，就是呃，其实这个乡村，因为它不是那种硬硬件条件已经特别好的那一种，其实我们也是在探索说，看能不能从一个小小的场域。出发，那之后我们会延伸到这个乡村的其他是否有其他的一个内容，比如说乡村的整体的一个呃墙绘导示设计啊，然后乡村的一些这种活动啊，就是真的我们不只把这个空间当做一个实验场，而是把整个乡村当做一个实验场。
0: 所以刚刚你有提到关于你们空间造血的部分嘛？那除了我能看到的这些住宿啊，还有就是私厨啊，还有活动的部分，还有什么造血的方式呢？嗯，就是刚除了刚刚你讲
1: 的这个部分之外，就是之后等到我们的这个温泉整体就是开放之后，其实整个空间会呃对外，比如说可以整院包租这样的一个形式。那另外就是说，还有我们现在有跟一些品牌生活方式品牌去合作，比如说像花艺啊，然后音乐。牌这些类型的等等，那之后我们有一些这种呃 B 端的一些团建，还有一些 B 端一些品牌活动是可以在这边去做的。那另外，呃，我们也会把这个创本乡村杂志社作为一个快闪的一个内容，就是把这个我们杂志加这个风物的一个形式去做一个这个品牌去推向，就是之前应用到可能我之前的一个商业地产这一块的一个资源。最后呢，还有一个其实因为我们其实线下的场景就线下的空间。是有限的，但其实呃线上的这个延展是无限的，就像那个。比如说像是呃有风的小院这个东西，它在线下它其实就是一个空间，但是它因为有了那一部剧，所以它就是进行就它变成了一个线上很火的一个可以引流的这么一个品牌。那其实我们现在也在探索一个内容电商的一个模式，之后想说是否能借助这个场景，然后有一个比较能让呃市场就是受欢迎的这么一个带货也好，或者是还是一个内容也好这样的一个。品类出来，那这个东西是因为我们之前是做这个服务，包括这个线下的东西比较多，那所以说在这一块我们也还在探索之中。那另外就是我前面有提到说，我们之后是想要说把这个模式去扩张的嘛，那所以说这个作为一点零的话，它可能。最终，比如说它能持平，或者是它能够有威力，这个都是有可能的。呃，亏损也当然有可能，但是我们肯定是想说努力做到有盈利这一块。做线下的空间，如果是以线下的这个逻辑去看的话，它其实是需要规模的，就是它可能要到几店之后，有的亏损，有的盈利，那可能加起来它综合是一个盈利的这样子就就行了。那所以说这一块我们是。我觉得盈利的模式就营收的一个渠道，其实有蛮就是蛮多可能性的。因为我们不只是民宿，也不只是私处，那我们还有很多像设计、像内容这个板块。那我们自身就团队其实也都很年轻，就是九五后的，基本上九五后的人。那我觉得大家也都是在不断学习，不断去接触一些新物种。那我觉得未来有很多增收的一个渠道，我们慢慢的都会在挖掘。嗯
0: 嗯。那像你们这个闽南古厝，我昨天有看到他最开始你们改造之前的照片的样子，就是很。很旧很旧的一个老房子，嗯，把这样的一个房子改改造成现在这个样子，中间应该也经历了非常多的时间，遇到了很多的困难。就是你们在改造过程当中有哪些特别困难的时刻，或者说，嗯、呃，在你们改造之前想象不到，哎，还能遇到这种问题的一些事情，可以跟我们分享一下，大家听一下踩坑经验
2: 。对，就是确实像林安讲的一样，就是做一个空。间，然后尤其是这种古厝的这种老房子的空间改造，其实真的是很辛苦的，因为我们是从去年九月份就开始，然后一直到今年那个三月份才结束改造，所以就是半年的时间嘛。但我们原本的合同是年底就结束，就是。预计它就要改造完成了，所以首先就是时间上它真的有很多不确定性。然后刚才说踩坑记呢，其实这个就是有一个很还蛮有趣，但又有点心酸的故事，就是因为我们那个古厝它原本这个院子有些屋顶就已经倒塌掉了嘛，嗯、那我们就是肯定要把它修缮好。那修缮好了以后呢，那村因为我们那个房东是村民两兄弟，就是六七十岁的老人家，他们又会有对那个乡村。一些习俗的一些自己的理解，那他们就会希望说这个屋顶要修成，比如说是怎样怎样的。但是我们根据城管的要求啊，或者是说根据一个美观上的要求，又有我们自己的理解。但是最后就是双方就是因为这个事情也是有一些僵持的时间。但是最后我们还是选择了说，那因为我们是想说做一个难而正确的事情，而且是以一个长期主义的。那虽然我们以合同可以去跟房东做一个。沟通，但我们还是希望更多以一个人情去跟他去达成一个共识。所以最后我们也是在这个屋顶上做了一个调整，就原本花了好几千块钱做上去的屋顶，我们让师傅重新就卸下来，按照老人家和我们的一个需求取了一个钟，然后又重新做上去。所以表面上看，我们就是损失了好几千块钱，而且也有一个就是工期上的延迟。但是我们希望表达的是一种说我们怎么样跟村民去很好的去就是沟通和去达成一个问题的一个解决方案。对，然后另外还有就是会发现说，因为我们还有两个户外的花园嘛。然后这两个花园，我们原本是想说做菜地的，但在做菜地的时候，就是想说它是一个根实的一个结合。但后面又我们有一位共创的伙伴，他是就是刚才我们讲到的海峡旅游的前社长，他很喜欢花花草草，而且他也有这方面很强的一个学习的一个意愿。对，然后我们后面就说，哎，那要不做成一个花园吧？因为在花园里读书，呃，看就是或者是说冥想、喝茶。社交它就是一件听起来很惬意的事情，然后我们就一起说，那大家玩着去把这个花园做出来，然后后面就会在做这个花园的改造的时候，会发现它比我们想象中的难很多，因为就是它会。土里面，我们要首先做土壤的一个改良，会发现里面有五条人的拖鞋，对，还会有就是村民遗弃了十几年的那个玻璃瓶，嗯，等等，还有就是我们也会发现巨大的蚯蚓。对，所以就是它就有点像我们在做这个古搓改造一样，它有很多的一些阻挠，或者是它有一些意外的一些算是惊喜，蚯蚓算是个惊喜。然后，但我们后面还是花了一个星期的时间，把两个花园的土都重新翻了一遍。然后，现在我们两个花园也种了一百多种植物。然后这些植物它有时候它开花。它的规律，其实我们现在还摸不准。比如，我们之前三月十二号的时候办一个植物开放日的活动，突然在那个开放日前的两三天，好几种花就都开了。就没有任何的征兆，我觉得这有时候就是自然，它会教会我们的一个东西，就是它有它每个生命都有它自己的一个规律，我们没办法去改变它，我们也没办法去要求它，我们就是做好我们自己能做的，然后剩下的就让它自然而然发生就可以。对，所以这个就是也是我们在做这个古措很多时候学到的也两点，第一点就是像刚才讲的，我们跟村民跟这个乡村相处的关系不应该。应该是一个以前我们经常做商业上的一个甲乙方的关系，而是一种说大家共生共长、共赢的一种关系。然后另外就是像刚才讲到的，那我们在做这个过程中肯定会遇到一些不确定性或者是一些困难，那我们只是说就是把自己。该做的部分做好了，然后剩下的就让它自然而然发生就可以
0: 。呃，设计的部分是也是你们自己设计的嘛？要改装成什么样？包括每个板块它的一些空间设计啊，这些布置的部分
1: 。嗯，就是整个空间的这个整个功能性规划，包括整个设计的概念，是我们这边去。去想的那以及一些这个软装是完全由我们来，但是有一些功能性的，比如说一些这种就是一些水电这一块，然后一些这种呃整体的，因为它其实像古厝改造，它还涉及到建筑的一个部分，那这个是我们请专业团队来设计，就是有来去做一些功能性的这种设计的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，那可以透露一下，就是你们这个房租的租金是大概是多少吗？
1: 嗯，这个房租的租金就是呃，我们租了呃七年，因为他有老人家这种比较传统的观念，他可能是希望说自己老了之后能还能够有这种，因为出租出去他可能就觉得不是他的，所以说我们租的年限并不是说特别的长，那整个的租金大概就是在二十万，就这几年。这几年，嗯，一共二十万，差不多、哦、七年左右的时间。对对对，但是这个整个的一个装修是我们自己自己
0: 装的。嗯嗯,嗯，所以设计的部分，你们是请设计师，你们也是要花了钱请的设计师设计的。呃、对，就是一些施工图这些有请设计师画的。嗯嗯。嗯所以其实就像前面说的，整个的成本加起来可能七八十万的样子了。嗯、对，嗯嗯嗯。那你刚刚有提到一个村民共生共赢的部分嘛？呃，也有一个问题就是，比如说像年轻人进进入到一个陌生的村子里面，其实对村民来说，相当于是一种外来物种嘛，对吧？然后你们做的也是很新的事情，嗯、呃，所以我不知道，就是你们在跟当地村民的关系的相处上，以及他们是怎么看待这个新的外村人的进驻这件事情的？分为两种吧，我觉得一种是，他很欢迎的，然后
1: 这种我觉得欢比较欢迎的人一般是相对年轻的年轻人，而且年轻的有家就是有那个小孩的有小朋友的。这种人还蛮就是有一些，那我们比较典型的一个一个例子就是，他有一个呃新村民，他是嫁到这个村来的，然后他自己有学这个艺术疗愈这一块，他会觉得哎在这个村子一直找不到能够对话的人，那所以说他看到我们就。就会觉得很惊喜，然后也特别喜欢这个空间，也想说未来在这边可以落地一些艺术疗愈相关的一个课程。那还有一些就是像一些有小朋友的那个家长，他就会觉得，诶、哎，我们这边有书啊，然后包括像有这个哥哥姐姐什么的，他们就会觉得，诶、哎，来这边在来这边带小朋友来这边还蛮好的，就是受到一些正向的影响，这个是一部分。那第二个部分就是还是有一些人他。嗯，他会觉得，呃，这些事情就是跟他是没有没有关系的，因为大部分呃村就村民这一块，他有的还是会比较看重这个利益。如果大家有共同的一个利益。就只要利益不产生冲突的时候，他是不会不闻不问的。但是，一旦利益产生了冲突，甚至这个利益它并不是钱的利益，可能有时候是，比如说我们的一个空调外机，它在过道里面，但是这个过道其实也并不是它的，是公共的。但是它可能因为这个房子荒废了很久了，那可能原本是它在使用这个东西。那一旦我们就是有一个东西占用了它，它就会觉得。我们是这个侵略了他的一个一个领地，那包括在这边，其实有一个拆迁这一块这个问题，它是相对比较敏感的。嗯，呃，虽然说它没有很明确的一个界定，但可能很多人心里就会觉得说，哎，我已经占用这个地方，包括停车位也是，然后这个什么一些这种，呃，刚刚讲到的空调外机位啊，这些地方都是，就是他们会觉得我我已经在这这么久了，那可能这个地方以后就是我的，那可能以后就会怎么样怎么样。那所以说就分为这两种人，我觉得一种是很欢迎，然后觉得哎很好奇；那另外一种就是觉得哎跟我没有关系。但是如果您跟我有利益的冲突，那我就会来找你麻烦，就是这样。对，嗯
2: ，对我也可以补充一下，就是其实刚才那个 Miki 讲的这个，就是可以把它统称叫附近嘛。因为我们就是这个，其实也是这两年很流行的一个概念，就是附近，它其实就是说你生生活周边的一个集合。对它当然不是说完全都是美化的，它肯定会有好的，还有一些不好的东西。对，然后就像，但是这个过程中呢，它其实是需要一些时间的。对，包括像我自己的话，我是去年十一月份我就住在这个村里，然后我住在一个家人都很好的一个村民的家里，然后就会发现说，哎，原来大叔他会关心我的床垫买的尺寸对不对？因为这是以前在城中村或者在公寓生活，就是邻居都不会去关心的一个问题。对，然后他就是一开始我会觉得，哎，好像有点。被冒犯到，因为这个好像跟他没有什么关系，因为而且他嗓门很大嘛，哄得好像邻居都知道我床那个床垫买的尺寸不对。然后我一开始会觉得有一种被冒犯到的感觉，因为不至于说让所有人都知道我床垫买错了吧。但是后面又会发现说这就是他一个很可爱的地方，因为他就是自己有的。种一片菜地，然后他就经常会跟我分享他一个巨大无比的一个包菜，或者是说自己种的田鼠什么的，就会发现他前面的那种冒犯其实就是一个。打破附近，或者是说重新构建一种新的附近的一个过程，对，所以跟村民的联系，我们其实就会发现说，那他不可避免的会有一些不好、不友好的一些声音，但同时，这些欢迎我们这些人，或者是说这些喜欢我们来这些人，会让我们去更加坚定地说，我们在乡村做的这个事情的一个意义，因为它会让我们觉得说，我们是真的有给带给他们一些新的东西，然后我们也是在。和他的这种交互中，我们也获得一些能量
0: 。就是这个，你们做的事情其实某种程度上也是重塑城市的里面的年轻人跟乡村里面的一些村民们之间的关系的这样的一个过程嘛。那我知道你们团队里面有一些像有一些小伙伴是城市里面长大的，那作为城市人做一个乡村的项目，在这个过程当中有没有一些呃？打破自己对乡村的一些理解的部分存在
1: 。嗯，我就记得，因为我是从小就在城市里面长大。那其实我妈妈的老家，她是在乡村里面。那我小时候的印象确实，呃，是比较是很偏僻，然后包括路也很不好走的这样的一个一个地方。那包括小时候，其实，呃，村里人他是也想住在城市，他也不想住在乡村里面。那。但是近几年，因为这个乡村振兴这个政策的一个影响，其实蛮多村，比如道路白改黑或者整个乡村环境整治的这样的一个大背景情况之下，我觉得好多村它其实的一个环境都变好了。但这个是呃硬件的一个部分，但是我觉得从。呃，城市跟乡村的这样的一个关系，就是呃，刚刚那个 Jane 没有讲到附近的一个概念嘛？其实我们空我们的这个品牌叫做串门，就是也是希望说重拾邻里间一种往来馈赠这样的一个问候。因为现在好多呃城市里面的人，大家都住在小区里面，其实大家都不知道，可能都不知道对门住着谁。那包括疫情三年，其实好多线下的这种沟通是这种缺失的。那所以我们在我们这个空间里面，好多人。他说：“哎，可以敞开心扉的去去聊。”那我觉得这个就是乡村这个场域给人家的一就内心的一种魔力吧，就是它天然的就会让人觉得。我这个事情就是我我的心是大的，或者是我的空间是广阔的，因为包括像现在只有在乡村可以看到星星，然后可以听到哎这种鸟鸣啊，或者像一些鸡啊、鸭呀这些很天然的一些声音。那包括在呃乡村的话，我会觉得其实。城市里面就是乡村，他对城市会有好奇，但是同样，我觉得城市他对乡村也是会有好奇的。就像我看到蚯蚓，或者是看到成群结队的羊、成群结队的那个鸭子，看到猪，这些我会觉得哇，好新奇，就真的没见过，然后会觉得特别开心，然后特别的这种愉悦，包括在山上呼吸新鲜空气等等，就是我会觉得这个东西，呃，城市里面所不能感受到的，其实我觉得村里人也有他。很富足的部分，我觉得就是在自然，然后在这种我觉得很广阔的一些东西上面，我觉得这些是可以给城市人很身心灵这一块的一个疗愈的。嗯，所以你们
0: 现在的工作模式是一半在城市里面，一半在乡村里面吗？嗯，对的，我们就
1: 是半城半乡。那像 Jeremy 虽然说他说住就常住在这边，但其实他也会往返，就是说这边他有时候会去城市听个听场 live house 啊，然后带着自己的这个小女友去约会啊之类的，就都会这样子来往。那我们的话，我们是有住在就是家在这个岛内，所以我每天就是会来。这边上班，那之前有朋友就说哇，来村里上班好新鲜哦，就是有这种这种感觉。因为大部分人还是在可能城市的写字楼。那我是觉得这个空间呢，它也可以激发我们的一部分灵感。就是有时候在，因为像创作者，他是特别需要一个可能空间啊，或者是场域，那或者是他可以到处走走，这样有这样的一个灵感。那他在就我们可以想出来一些，在这个格子间里面想不出来的创意。
0: <对>嗯，那串门其实今年六一才开业的嘛，到现在开业的时间也没有多长，对，就相当于是刚刚起步一个阶段。你们在这个阶段有什么呃，就是困扰或者说是焦虑的事情吗？嗯。反我我这边的话，我
1: 是没有太多的困扰或者是焦虑，我还比较，因为我从小到大心态一直会比较好。那包括，嗯、呃，你相信八字吗？<笑>有人跟你算过是吗？对，就是有有算过，我觉得这个东西就是，我觉得很多东西是就是命吧。嗯、那包括好多东西，我会觉得是它不是就它整个规划是在我的脑子里，但是好多东西一二三四，其实它是接踵而至的。我做了这一步，我可能不用。太多努力，他就会有下一步。他可能是机会是自己找上我的。那我觉得好多东西，我觉得静观其变。然后我觉得只要努力。做好，我觉得一切就顺其自然，所以说不会有太多焦虑的感受
2: 。对，所以其实像刚才 Miki 讲的，他的那种状态其实也不是标准答案，因为我们在串门，其实一直讲说不设限的人生嘛。然后我们自己团队四个伙伴也是会有不同的状态。对，所以这个东西其实就是每个人困扰的东西可能都不一样。比如说那像我的话，因为我比较负责那个活动策划这一部分嘛，就有时候会担心说，哎，那这个活动。参加的伙伴他感受怎么样，或者是说一开始的时候，如果最后没有足够的人报名，那又会怎样？但是后面也会发现说，哎，真的就是我们把我们自己想要传达的一个理念做好，然后这些伙伴其实他就是会感兴趣的人，他就是会有因为那个吸引力法则来到，然后这有时候都还蛮奇妙的。就比如我们的活动，有时候就是突然一下子爆满，然后爆满了以后。还有就是额外的一些伙伴，他想要过来，然后甚至是有的时候是那个活动，可能一开始报名的人不是很理想，哎，突然一下子又多了好几个人，对，所以我就觉得这种焦虑和困扰它是肯定存在的，不管我们身处什么阶段，但唯一能改变的就是我们怎么样去应对它，怎么样去解决它。嗯，对
0: ，嗯，在在现在这个阶段的话，你们对于串门未来的一个长远的发展规划有什么？畅想嘛，就希望他未来能够长成一个什么样子，什么形态。嗯，前面有提到说，其
1: 实我们现在也是两条腿走路嘛，就相当于说，其实我们是借由串门这个平台哦，我们既在在地做了一个空间，那其。另外，我们也是有向外走，那所以我们之后呢，其实是会以我们串门孵化的这种造节的一个 IP， 那包括我们对外呃输出，就是对外输出这种乡村文旅咨询管理这样的一个能力，会去向外持续的一个扩张扩张。那另外，我们在扩张的这个同时，就是我们在筛选这些目的地的同时，我们也会去想，哎，是否这个在地合适，我们再去做这个串门二点零，或第二个串门、第三个串门这样子的一个方。方式，那这个就是相当于是物理上的一个扩张。那另外就是我们在串门在地呢，其实我们会希望说，呃，通过这个场域可以链接很多的一个青年。那最终我们把一个青年乡村这样结合起来，就青年乡创的这么一个一个社群吧。那我觉得这个社群它其实就可以发挥很多的一个一个能量，就是我们可以在其中链接，就是产生更多我们所讲的就不设限的一些东西。那。至于这个空间其实未来会会长成什么样，或者是我们希望串门发展成什么样，其实我觉得，呃，我们有一个呃价值主张，就是我们希望说这个空间能够就让更多人因为串门的存在而感到幸福。那其实我们希望说这个嗯串门这个品牌是有温度的，是有幸福，就是有幸福感的。就是即使是说我们未来，因为我们肯定也要活下去，就是我们未来会有很多就是商业的部分在。里。面去，比如商业模式也好，然后包括我们的一个盈利模式也好，就是商业的考虑肯定是会有的。但是我们更多会希望说，社会的效益这个部分我们是不会丢失，包括这个品牌的一个温度感。就像我们的所有的小伙伴，就是我觉得当时大家就召集在一起做这个事情，就是除了串门，还有大家个体的一个梦想，比如像 Jeremy 他是做呃 Life Coach 这一块，那我们的。插画师，他就是很是很热爱插画这个部分。那设计师就他也有自己，就是跟像亲子这一块的一些这种自己的一些理念。那我觉得是希望说每个伙伴，呃，我们现在的一个合伙的每个伙伴，包括我们未来就是整个社群的一些伙伴，他在这里都能够发挥他自己的一个价值。大家其实是互利的。那在这个生态里面，就是结合我刚刚讲到的一个 B 端的也好，或者是弊端也好，那。C 端以及我们整个的社群，就大家在这个串门这个生态里面，它能够有自己，就是我们能够去赋能，就赋能其他的地方。那其他地方，就其他的人也能在我们这边得到它的一个应有的这种滋养。我觉得是互利共赢的。就希望说最后串门形成这样的一个把所有东西都串起来的这样一个状态，在乡村这个场
0: 域。也许一年之后可以再回来看这些视频，或者说一年之后再来，然后看你们到时候。串的发展成什么形态了？嗯、这也是一件很值得期待的事情。对对对，对对对。那我们今天就先到这里啦。嗯、你们最后、哦、谢谢有没有什么还想补充的地方？
2: 呃，其实刚才就是 Miki， 或者是说我在分享的时候也都会，其实里面的一个那个理念啦，就是我们一个 slogan 叫 Lucky Flow， 其实很多东西它就是让它流动起来，它就是会有一个意想不到的事情发生。比如说像我们选择这个地方，包括说我们这个空间现在做成了以后，遇见的一些新的伙伴，然后在这里发生的一些故事，很多东西它就是让一个温暖，让这些美好开始流动，但它。不代表说我们的生活里一直都是充满阳光，或者是说我们做的事情一直都是顺利。但是只要说我们坚定地去选择这个方向，然后我们认真对待好我们身边，还有就是遇见的这些人，很多事情他就会意想不到的到来。对，嗯
0: 嗯，好，最后这个补充还挺好的，升华了。<笑>好，那我们今天就到这里了
2: 。哎<好>，谢谢，谢谢
0: ，好。今天这一期节目后期我也会把它剪辑成视频的形式发布在我自己的其他的一些视频栏目上，大家如果感兴趣的话，可以关注一下临安的会客厅，我会把它们同步在我的 YouTube、B 站、还有小红书、微博等等社交媒体账号上，欢迎感兴趣可以关注，所有的平台的名字都叫做临安的会客厅。好，那今天节目就到这里啦。如果你喜欢本期节目的话，记得点赞、评论、分享、留言。下一期节目我们再见，拜拜。